0: Méta de choc,
1: méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Dans les précédents volets de cette série, Sheikha nous faisait part des épreuves qu'elle a traversées depuis l'enfance et le chemin qui l'a amené à mieux se prendre en compte jusqu'à sa décision de s'affirmer en tant que femme. Voici donc venu le temps du coming out. Comment la parole de mon invité sera-t-elle accueillie par sa compagne, ses amis et sa famille Une fois encore, voici un chapitre fort en émotion. Mais j'y prends aussi un malin plaisir à poser à Shaika une question piège, et non moins primordiale. Sa réponse, tout en nuances comme d'habitude, commence par une mise au point sur la méthodologie scientifique et nous fait voyager de la psychologie à la philosophie, en passant par la sociologie et la politique. Un régal à la fois pour nos petits cœurs tendres et pour nos neurones. Chapitre 5. Euphorie. J'écris ton nom.
0: Je voulais m'éviter. Toute forme d'injonction.
1: Mmh.
0: À la fois les injonctions que je pouvais moi-même me donner, à la fois toute forme de pression extérieure, etc., parce que justement, des pressions et des injonctions par le passé, j'en avais eu tellement. Mm -hmm. J'ai vraiment été petit à petit, étape par étape. Ça a pris quelques mois. C'était compliqué aussi pour moi de ne pas en parler mm -hmm. à ma compagne. Et, et en même temps, je me disais oui, mais je ne suis pas encore sûr. Je n'ai pas encore franchi toutes ces étapes-là, tous ces différents verrous, ces blocages. Et je ne m'étais pas encore autorisé pleinement à dire les mots explicitement dans à ma tête. À te les dire
1: à toi-même. À me mm -hmm. les dire à
0: moi-même. Je me suis demandé comment je fais en fait. Je vois bien à quel point c'est dur même pour moi. Alors que pourtant, il n'y a pas de doute, clairement. Oui,
1: et à cette époque-là, tu as déjà, évidemment, tous les concepts de transidentité. C'était il y a peu de temps, finalement.
0: Que... Ah oui, là, clairement, j'avais toutes les informations. Il y avait beaucoup plus de représentations. Il y avait des gens autour de moi qui faisaient des communas. Je trouvais ça tellement fort que ce soit en termes d'homosexualité, en termes de transidentité. Qu'importe, en fait. Ça me touchait
1: beaucoup. Oui, donc tu avais des mots qui existaient dans ta tête, oui. mais tu n'arrivais pas à... à les prononcer, à les formuler
0: c'est ça. J'étais capable d'avoir comme ça une sorte de mots qui pouvait nager un petit peu dans ma tête, mais j'avais encore cette difficulté à, à pleinement, explicitement les lier entre eux, alors mmh. que c'était évident. Mmh. Et j'en avais parfaitement conscience, en fait. J'en avais parfaitement <rire> conscience. Et du coup, j'étais à observer mes propres pensées, à observer mmh. mes propres difficultés, et j'essayais de me dire, bon, comment je vais faire Il me faut une méthode.
1: Ouais.
0: Alors je me suis dit, bon... Déjà, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de rester dans les pensées qui peuvent très vite se transformer en rumination, parfois mmh, ça mène nulle part et mmh. ça peut même être compliqué. Ok, on va faire quelque chose de très simple. Est-ce que je suis capable au moins d'écrire mmh. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça pour moi, ouais. pour personne d'autre. Et je vais tout simplement, sur mon ordinateur, écrire tout ce que j'ai vécu et tout ce que je me suis moi-même refusé mmh. à voir dans sa globalité, en fait comme si j'avais tout mis en compartiment, comme si je refusais finalement mon propre vécu, en quelque sorte. Et donc, je me suis dit, tu écris et tu essayes d'être la plus sincère avec mm -hmm. toi. Et je partais du principe, il n'y a personne qui va lire. Il n'y a personne derrière moi qui mm -hmm. va me juger. Je peux vraiment écrire ce que je veux pour éviter justement les sortes de mensonges que je pouvais moi-même me faire, en fait. Et c'est très difficile comme exercice.
1: Bah surtout quand on vient d'une vie entière de mensonges, de négation de soi.
0: Voilà, mensonge c'est peut-être un peu fort, mais oui effectivement de de tout ce système de croyances, de toutes ces rationalisations pour ne pas voir ou pour expliquer ça différemment, etc. Enfin c'est euh, voilà c'est tout un édifice rationnel mmh, est qui est extrêmement puissant, hein, mmh. qui est extrêmement massif et j'en avais conscience donc euh, bon bah comment je fais pour hacker tout cela C'était un <rire> peu ça l'idée. Excellent. Donc j'ai commencé à écrire, ça a été très dur mes premières phrases. Je me suis dit, bon, bah, je commence par quoi bon, On va commencer par parler. Quand j'ai commencé à sentir tout ça, quand j'étais enfant, quand j'étais en maternelle. Mmh. Et j'avais pas en fait. J'avais peut-être des difficultés d'intégration avec les autres enfants et tout. Et dans ma tête, c'était « oui, mais pourquoi j'avais ces difficultés-là » Et je savais très bien pourquoi, mais je voyais que j'avais du mal à le noter. Mmh. Et j'étais vraiment dans cette hésitation-là. Et en même temps, il y avait une autre partie de moi qui était « ah oh, mais Arrête, t'exagères, t'es lourde <rire> !» euh, y a, y a, Je me grondais un petit peu, « Mais arrête de tourner autour du pot, t'es pas possible !» Et au bout d'un moment, j'ai dit « Bah oui, parce que je ne me reconnaissais pas à travers les autres garçons. » En gros, tout ce que j'ai évoqué, là, je l'ai pu le noter enfin. Mmh. Et à partir de là, ça a été euh, le déferlement total. Il y avait une fuite d'eau et tout avait sauté. Et là, j'ai écrit des jours et des jours sur tout ce que j'avais sur le cœur, sur tout ce que j'avais pu ressentir, sur mon identité et que je n'avais jamais osé non seulement en parler, mmh. mais même à moi le voir mmh. dans toute sa globalité, dans toute son étendue en fait. Il y avait Vissis qui était à côté. Elle m'entendait taper frénétiquement sur mon <rire> clavier. Elle ne savait pas ce que je faisais. <rire> Elle était persuadée, en fait, que j'étais en train d'écrire un script pour une future vidéo. Elle disait, voilà, oh elle a beaucoup d'inspiration et tout. <rire> je pouvais plus rien faire d'autre. J'étais dans ce moment très particulier où je me retrouvais complètement. Et petit à petit, au fur et à mesure où j'écrivais tout cela, je me suis rendu compte que je m'écrivais pas à moi-même, en fait. J'étais plus dans une démarche, qu'on va dire, thérapeutique ou dans une démarche de métacognition ou d'introspection. Mmh. J'étais en train d'écrire à ma compagne. Je m'étais presque auto piégé je me rendais compte qu'en fait, je m'adressais à elle, que j'étais en train de faire une lettre de coming out, en fait,
1: mm.
0: où j'expliquais tout.
1: Combien de pages, la lettre
0: <rire> Je crois que ça va faire une dizaine de pages, c'était mm. vraiment très long.
1: Mm.
0: J'ai mis beaucoup de choses dedans. Et je me rappelle, en plus, c'était l'époque où je commençais à me renseigner, beaucoup plus sur la transidentité. J'avais notamment regardé des reportages qui étaient passés à la télé sur des personnes trans qui faisaient leur coming out et qui avaient été en couple. Oui. Ou du coup, ce qui était présenté, c'est que euh, ça générait de grandes difficultés dans le couple. Mm -hmm. Ça générait parfois des ruptures. Mm
1: -hmm.
0: J'ai vu ce reportage-là au moment où j'étais en train d'écrire cette lettre-là. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu des moments où j'étais terrifiée dans l'idée, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Si je donnais cette lettre à Vicis, comment elle va réagir Je suis heureuse dans mon couple. Ouais. Tout se passe super bien. Mm -mm. Est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque complètement inconsidéré. Est-ce que je suis pas en train de faire la plus grande bêtise de ma vie mmh. Les choses sont claires pour moi. Il s'est vraiment passé quelque chose. La question, c'était lui dire et risquer tout ça en fait, dans notre relation qui est vraiment forte. Mmh. J'avais même parfois les rationalisations qui continuaient, qui disaient « Bon, écoute, ça fait longtemps maintenant que t'as quand même réussi à cacher tout ça, etc. » T'es vraiment heureuse avec Vissis Dans ta famille, il n'y a pas de soucis. Tu fais des choses qui ont du sens pour toi. Tu ne veux pas continuer à, à cacher tout ça. C'est pas trop risqué ce que tu es en train de faire là J'étais vraiment dans ce conflit intérieur mmh. en fait. Euh, et je me disais, j'ai eu beaucoup de mal à formaliser tout ça. Maintenant, j'y arrive. Je ne peux plus revenir en arrière, dans ma tête. Le fait que... J'ai pas pu être sincère complètement avec moi-même toutes ces années, mais que maintenant j'y arrive, ça me donnait l'impression, là pour le coup explicitement, de ne pas tout dire à 6. Ça me donnait l'impression que si avant j'étais moi-même dans tous mes mmh, verrous, mmh. c'était plus le cas désormais. Et oui. Et euh, parce que j'accorde une énorme importance à la sincérité et surtout par rapport à la personne que j'aime, je pouvais pas en fait, je pouvais pas ne pas lui dire. Malgré toutes les conséquences terrifiantes que je pouvais en avoir. Mmh. À partir de là, à la question, est-ce que j'aurais pu, indépendamment de mon couple, je parle, continuer à, à mettre ça sous le tapis, socialement parlant, mmh. la réponse aurait été oui, mais la vraie question, ça aurait été combien de temps et à quel prix oui. Est-ce que vraiment je me vois vieillir Est-ce que si j'étais sur mon lit de mort quand je serai très vieille, j'espère, <rire> est-ce que j'aurai pas un regret Est-ce que vraiment je serai pas déchirée
1: mmh. bah Là, on touche à une question existentielle, là. Hein, Complètement. Euh...
0: Mmh. Je me rappelle avoir pensé dans ma tête je ne veux pas mourir en étant perçu comme un homme. Mmh. Et c'est là que j'ai compris à quel point c'était insupportable, en fait, pour moi, et que, de toute évidence, à long terme, c'était juste pas possible. Mmh. Je n'étais pas dans un moment de crise à ce moment-là, mais c'était évident que j'allais pas pouvoir continuer à vivre comme cela, en fait. À tout cacher, à tout mettre sous le tapis. Et surtout maintenant, avoir cette impression que je n'avais plus de sincérité, du coup, avec ma compagne, ça m'a plus
1: que tout. Et par rapport à V6, bon, vous avez quand même toutes les deux une démarche de compréhension d'être humain, au travers de la psychologie sociale, et une démarche aussi politique, hein, qu'on sent bien dans vos contenus, dans ce que vous proposez. D'idées progressistes, hein, où la société est à réinterroger en permanence pour essayer d'améliorer. Bah, tu parlais des conditions de travail, mais aussi tout un tas d'autres choses, comme l'autoritarisme, etc. Est-ce que, quand même, tu soupçonnais que Vicis pourrait l'accueillir favorablement par rapport à tout ça Ou est-ce que tu disais, non, peut-être qu'elle a besoin d'autre chose, et peut-être qu'en fait, elle a choisi d'être en relation avec un homme, et que le jour où je lui dis, ben non, je suis une femme, ça va être un cataclysme pour elle Alors, ce qui m'a beaucoup aidé,
0: indirectement, et ça a été vraiment du hasard, durant cette période où je commençais un petit peu à tout déverrouiller, mais que je ne lui avais pas encore dit, il y avait une soirée, je crois que c'était aux alentours du Nouvel An, et la discussion s'est portée à un moment, vraiment au pur hasard, hein, sur la transidentité. Et euh, elle m'a dit, euh, en gros, tu sais, mais euh, si un jour tu me révélais que tu faisais une transition, que tu me révélais que tu étais une femme, etc., il n'y aurait aucun souci
1: c'est pas mal comme un faux. C'est pas
0: mal comme info. Alors, elle me l'a pas dit parce qu'elle pensait que j'allais lui faire un coming out. Hein. C'était vraiment dans la discussion. Et je lui avais dit la même chose réciproquement parce que finalement, on se rendait compte que dans notre relation, en fait, on, on était en couple et on s'aimait en tant que personne, indépendamment finalement de la question euh, du genre. Et ça avait vraiment été un moment qui était très chaleureux, qui m'a rassuré. Oui. Vraiment, ça ne m'empêchait pas pour autant d'avoir peur quand même. Oui. Surtout qu'en plus, je le signale aussi sur des reportages sur la transidentité, on a très souvent deux types d'angles un angle très sensationnel, oui. ou parfois un angle où on est vraiment sur des choses très dures, alors qu'ils sont réels dans les parcours, oui. c'est-à-dire oui. qu'effectivement des personnes qui ont vécu des choses vraiment extrêmement difficiles, mais euh, ce qui est dommage dans ces reportages-là, c'est que c'est comme si le côté positif, c'est comme si l'euphorie de genre, c'est comme si finalement ce qui importait à la personne de pouvoir être elle-même, toute la question de l'émancipation, n'était pas mise en avant ou était complètement déséquilibrée. Mmh, mmh. Parce que j'ai envie de dire, mais euh, tout ce moment de pouvoir être soi-même, d'être vraiment être dans cette euphorie, si on persiste, quand on parle de la transidentité, a toujours avoir l'angle du danger, de la menace, du risque, de la détresse, de la détresse. Mm -hmm. Bien sûr, évidemment, on va retrouver tout cela parce que dans cette société, c'est extrêmement compliqué, mm -hmm. parce qu'en termes de transphobie, d'homophobie, parce qu'en termes de rejet dans sa famille par rapport à tout ce qu'on entend et les bêtises qu'on entend sur les mineurs trans actuellement, etc. C'est extrêmement on va y difficile. Mais, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de l'euphorie. Mmh. On ne parle pas de du de, soulagement. Du soulagement. Mmh. On ne parle pas de tous ces moments incroyables, pas simplement pour la personne, mais aussi parfois pour la famille, parfois pour mmh. le couple. Mmh. Et bien sûr, que les choses soient bien claires, il y a des déchirements, mmh. évidemment. Mais encore une fois, je ne trouvais pas de témoignages qui pouvaient correspondre à mon vécu ou... Et du coup, à chaque fois, quand je me renseignais, je retombais toujours cette idée-là ouais. de ça va être un déchirement, ça va être mmh. un cataclysme. Mmh. Et même si V6 m'avait rassuré sans le savoir ouais. sur cette question-là, mmh. c'était toujours présent, forcément.
1: Mmh. Ce que tu dis euh, me fait penser à ce que dit Paul B. Presciado, le philosophe, qui parle beaucoup de transidentité, et il dit, je le cite, « Contrairement à ce que l'on prétend souvent, le processus de mutation qui accompagne la transsexualité... » alors lui parle de transsexualité, pas de transidentité, c'est sa manière de le dire. L'utilisation du vocabulaire varie entre les personnes. Il dit donc, le processus de mutation qui accompagne la transsexualité est l'une des choses les plus belles et les plus joyeuses que j'ai jamais faites dans ma vie. Et ça, c'est vrai qu'on l'entend rarement.
0: Complètement, je mmh. confirme. Je confirme d'autant plus que c'est précisément ce qui s'est passé. <rire> Raconte-nous. <rire> Alors, une fois que la lettre était terminée, je me suis dit, bon voilà, cette lettre existe cette lettre, je peux quand je me sentirai prête la donner à vie 6 mais toujours pareil dans cette optique de ne pas me mettre de pression ou d'injonction, mm -hmm. j'étais pas du tout dans la démarche, je vais lui remettre tout de suite mm -hmm. donc j'ai fermé mon fichier il était tard, j'ai été me coucher et il s'est passé quelque chose, mon corps a décidé à ma place <rire> c'est à dire j'ai commencé à trembler comme une feuille mm. et forcément v 6 l'a vu <rire> J'étais extrêmement nerveuse. Vraiment, je tremblais, mais comme pas possible. Et j'aurais très bien pu faire, effectivement, euh, voilà, j'étais un peu stressée ou autre. Et là, dans ma tête, c'est « arrête mm. ». J'avais vraiment l'impression que ce moment-là où je tremblais comme une feuille, c'était « ok, on y va. Mm. » On se lance.
1: Mm.
0: Je n'ai strictement rien à faire, si ce n'est lui remettre ce que j'ai déjà écrit.
1: Un léger détail. Un léger rien, détail. Rien de, de bien signifiant. Voilà,
0: mais euh, finalement, j'ai transformé euh, ce moment de stress intense en opportunité, quelque part. Mm -hmm. Je me suis dit, voilà, il faut. Et donc, j'ai dit à vie6 euh, que j'avais quelque chose à lui dire, mais que c'était beaucoup trop difficile, alors que j'ai fait une lettre. Donc, du coup, euh, j'ai imprimé la lettre, je lui ai donné... Et euh, si c'est pas du tout à quoi s'attendre, hein. je imaginer à sa place le stress. Imaginez dans un couple, votre partenaire vous envoyait de lettres, vous voyez qu'elle est extrêmement anxieuse, etc. Enfin, vous pouvez vous faire des films. Et euh, voilà, elle a été très délicate avec moi, a vu que j'étais très nerveuse, tremblante, ouais. m'a dit de rester dans le lit et tout, que tout allait bien et que elle prendrait le temps de le lire, elle est dans une pièce à côté mmh. et que voilà. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais ça a dû durer un quart d'heure, une demi-heure au moins. Mmh. Et en fait, j'étais bien sûr stressée et nerveuse de sa réaction. Je ne savais pas du tout comment elle allait réagir, mais j'étais soulagée de savoir qu'elle allait lire, elle allait savoir en fait. Parce que c'était la première fois que j'en parlais comme ça aussi explicitement. Et donc quand elle est revenue dans la chambre, elle était... Euh, tellement joyeuse hein? <rire> ouais. elle était tellement contente pour moi en fait mm. Et euh, vraiment en empathie avec le soulagement qu'elle voyait bien dans ma lettre, dans ce que j'avais écrit et, euh, et c'était ok que mm. dire de plus mm. euh, à partir de là j'étais pas juste euphorique quand on parle d'euphorie de genre on a partagé toutes les deux ouais. l'euphorie de genre mm.
1: Elle ah ouais, a été vraiment euh,
0: super contente pour toi. Super contente. Et ça a été incroyable, le lendemain, de pouvoir me réveiller de me dire « c'est OK wow, ». Ouais. <rire> de pouvoir me dire euh, « j'ai enfin pu sortir tout ça mmh. avec la femme que j'aime et c'est OK mmh. ». Enfin, là, pour le coup, j'ai l'émotion qui monte, mais c'est vraiment l'émotion, la, la, la joie, vraiment mmh. vraiment. Parce que ça a été... Euh, Ouais, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment euh, inattendu, c'était vraiment... Euh, Je n'avais pas lu de témoignages, de représentations comme ça, en fait, jusqu'ici. Je me disais, ça peut être possiblement un cataclysme, ou, mmh. ou même si ça se passe bien dans un premier temps, on va ensuite y avoir des obstacles, ou ça va se compliquer. Mais en tout cas, dans notre couple, non. Mmh. Pas du tout, mmh. pas du tout. Au contraire, même, déjà qu'on on, s'aimait, c'était incroyable... Là, c'était désormais encore plus, parce que, bah que j'étais entière. Mmh. Et du coup, bah, c'est pas rien dans un couple. Et tout était juste OK, en fait.
1: <rire> ben, c'est super beau. À partir de là, tu en as parlé autour de toi. Tu as commencé assez rapidement à en parler à des amis ou à tes parents ou à d'autres personnes Non, pas tout de suite.
0: Déjà, la question de la transition, elle ne s'est pas posée directement. C'est-à-dire, dans ma lettre, j'ai plutôt parlé de tout mon vécu. Mmh. Je pas conclu ma lettre en disant que j'allais oui. transitionner. Oui,
1: oui. Expliquons ce que c'est que transitionner, juste. Hein. Ça veut dire mmh. changer d'état civil, ça veut dire euh, possiblement euh, prendre des hormones ou euh, faire des opérations chirurgicales également pour ces changements-là. Mmh. On va y revenir dans le détail après, mais je pense que c'était important quand même de dire ce que ouais. c'est qu'une transition. Quoi. Et
0: euh, quelques semaines plus tard, euh, bah, j'ai dit à V6 euh, bah, que je voulais transitionner en fait et ça avait été à nouveau difficile aussi pour moi de le dire parce ouais. que je savais pas la réaction qu'elle allait voir. Elle m'a dit non mais j'avais compris. <rire> elle disait je t'en parlais pas parce que je te laissais le temps aussi parce que c'était aussi dans cette approche de on laisse à la personne le temps qu'il faut etc. Même si dans sa tête elle avait compris dans quelle direction en toute probabilité j'allais. Et à partir de là, bah, okay, donc on a prévenu très rapidement, puisque je crois que je ne l'ai pas précisé, nous avons une enfant, une fille. Et euh, la première personne qu'on a avertie, bah, ça a été tout simplement euh, notre fille. Et oui. On voulait faire les choses de telle sorte qu'elle ne s'inquiète pas, à répondre à ses questions et aussi à co-construire avec elle. en fait.
1: Mmh. Elle avait quel âge à ce moment-là Elle avait 9 ans.
0: Mmh. Donc, elle était encore en primaire. Donc, on a discuté. Je lui ai expliqué. Alors, au départ, elle me posait des questions. Elle voulait savoir qu'est-ce que ça signifiait euh, transition, etc. Est-ce que je restais la même personne et oui. <rire> euh, question très bête et naïve, en fait. Ce qui a été assez drôle, finalement, il n'y avait pas de problème pour elle. Mmh. C'était plus des aspects pratiques. Mmh. Donc, très vite, on s'est tourné sur des questions. Par exemple, euh, comment allait-elle m'appeler
1: Ah oui bah Comment oui. allait-elle t'appeler Comment tappelle t elle
0: On lui a répondu, bah écoute, bah, ça... Euh, Qu'est-ce qui t'arrange Qu'est-ce que tu préfères, en mmh. fait C'est pour ça que je parle de co-construction. On n'a pas voulu arriver en disant euh, état de fait euh, et euh, imposition de quoi que ce mmh. soit. C'était, mmh. on lui explique, on essaye d'être pédagogique, d'écouter ce qu'elle ressent aussi, si ça lui allait pas, et en fait pas du tout. Ce qui potentiellement pouvait la gêner, c'est des choses très pratiques, en fait. Bien sûr. Et donc, à chaque fois, bah, on lui laissait, justement, selon ce qu'elle souhaitait. Alors, au départ, on cherchait. Alors, euh, ma compagne, elle l'appelait maman. Moi désormais, euh, comment allait-elle m'appeler Alors elle a proposé dans un premier temps, bon, on peut appeler maman aussi, mais du coup euh, c'est problématique mmh. si elle veut s'adresser à l'une de nous deux mmh. en particulier. Alors euh, on cherchait, elle dit pourquoi pas maman bis, mais ça faisait peut-être un peu bizarre. <rire> et donc finalement on s'est dit, bon, on peut aller regarder peut-être dans d'autres langues. Comment on dit ah, maman oui. dans d'autres langues ah, oui. Et donc on lui a proposé plein de choses, et il y a eu notamment euh, le mot oumi, qui vient de l'arabe, qui est utilisé pour dire maman. Ça lui a plu D'accord. Et donc, bah, désormais, elle nous appelle maman et Oumi. Mm -hmm. Voilà. Et euh, sur la question de l'école, notamment, bah, elle voulait savoir quand est-ce qu'on allait en parler. On était en cours d'année scolaire. Elle a dit qu'elle serait peut-être plus à l'aise si on attendait le début de l'année prochaine. D'accord. Et du coup, bah, ça a été OK. Donc, mm -hmm. on allait à son rythme aussi. Mm -hmm. Et on essaie de la rassurer. Et il n'y a pas eu de problème non plus. C'est-à-dire mm -hmm. que du côté de notre fille, c'était aussi OK.
1: Excellent. Et donc, tu lui as dit « Je suis une femme ». Pour elle, il n'y a pas eu de friction avec la représentation qu'elle avait de toi Non. D'accord. Non Il n'y a pas eu de friction
0: dans le sens que, quand on lui a expliqué ce que ça signifiait, elle a finalement compris que je restais la même personne, au fond. Mmh. Ce n'est pas comme si j'allais partir ou être remplacée. Oui. Oui, oui. Je lui ai expliqué euh, tout ce qu'on aimait bien faire ensemble. Euh, dans la vie quotidienne, il n'y aurait pas de changement de ce côté-là. Mmh. D'accord. Et effectivement, d'ailleurs, depuis, il n'y a pas eu de problème ou de problématique mmh. par rapport à ça. La difficulté peut-être que ça pose à notre fille, mais là, on va plus sur des problématiques que tous les parents du même sexe connaissent, c'est-à-dire la question de la représentation dans les dessins animés. Même à l'école, quand on le parle de parents. Le fait d'avoir deux mamans. Le fait d'avoir deux mamans, mmh. exactement. Mmh. C'est-à-dire qu'on est véritablement, dans cette thématique-là, en fait, euh, davantage que sur des questions de transidentité. Mmh. Elle demande très souvent des représentations. Ça la met en colère, notamment mmh. à l'école, mmh. lorsqu'elle a l'impression que les enfants ne peuvent avoir qu'un papa, une maman, mmh. ou alors des parents séparés, mmh. mais que l'option de maman, de papa, n'est jamais proposée, notamment en début d'année, parce que maintenant, elle est au collège, quand on demande aux enfants avec des petites fiches de signaler, mmh, de cocher mmh. des petites cases, le fait qu'elle ne peut pas trouver oui. dans les propositions, mmh. ça a tendance... Euh, alors, elle me dit souvent à la mettre en colère.
1: Il y a encore du chemin à faire là-dessus. Oui, C'est
0: sûr. Donc ensuite, j'ai continué à faire mes coming out, d'abord à mes amis, et ensuite, bah, la question des parents. Donc, au bout de quelques mois... Je me suis posé la question, comment j'annonçais ça à mes parents, en fait Qu'est-ce que je faisais Est-ce que je les écrivais Est-ce que, mm -hmm. que j'allais les voir Est-ce que je faisais quelque chose de très solennel Est-ce que je faisais... Il n'y a pas de bonne méthode, en fait. Euh, Il <rire> a... Pas de cette miracle Non, non, non. Bon, après, on peut toujours aller regarder comment les personnes ont pu faire, etc. Ouais. Mais je pense que ça dépend beaucoup du milieu familial. Mm -hmm. Ça dépend aussi beaucoup de l'âge. Parce que je pense qu'il y a une grande différence entre faire son coming out quand on est mineur. Eh oui. Même si j'ai pu le faire, mais c'était voilà, une autre époque. Et lorsqu'on a, comme moi, 34-35 ans...
1: On euh, est installé dans la vie, voilà. on a un métier, etc. Ouais. C'est différent.
0: Ce qu'on a fait, c'est que V6, euh, je ne sais plus si c'est moi qui lui ai proposé ou si c'est elle qui s'est proposée, qu'elle soit présente en fait avec moi. Mm -hmm. Et donc, toutes les deux, on a été voir mes parents. J'ai d'abord informé d'autres membres de ma famille avant, volontairement, parce ah que oui? je me suis dit oui.
1: Ils étaient au courant avant, tes parents
0: Ouais, en fait, mm -hmm. pour une raison très simple, je me suis dit que si mes parents le vivent mal... Mm -hmm qu'il puisse y avoir d'autres personnes dans la famille qui sont déjà au courant en fait et dont je savais ou en tout cas je pressentais que ça allait poser peut-être moins de problèmes. Qui pourraient les soutenir, qui pourraient échanger avec eux, c'est ça, c'est mmh. ça. Comme ça, je pourrais dire à mes parents aussi que s'ils se posaient beaucoup de questions et qu'ils étaient même gênés à l'idée de m'en parler ou de mmh. me poser les questions, ils pouvaient aller voir d'autres personnes autour. Mmh. Donc on était toutes les deux, ici c'est moi et euh, ah, évidemment c'est extrêmement stressant et je leur ai fait l'annonce assez directement. Finalement, en disant, bah, écoutez, je suis une femme, une femme trans. Sur le moment, mes parents n'ont pas su quoi répondre. Je ne savais même pas quelle était vraiment leur réaction, en fait. Mmh. Ce qu'ils ne répondaient pas parce qu'ils étaient sidérés. Parce qu'on peut être sidéré sans le prendre mal. Ça peut être inattendu. Et finalement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que, par la suite, mes parents m'ont dit que ça les avait déstabilisés. Mais que, euh, quand j'en ai rediscuté plusieurs jours après... Euh, c'était ok aussi. Mmh. Je sais que notamment ma mère, là aussi j'ai été la rassurer, culpabiliser un peu aussi mmh. dans la question du soutien, notamment. Je disais que dans mon environnement familial, il y avait comme ça euh, ce fond parfois d'homophobie, mmh. ce qui n'était pas du tout le cas hein. Avec mes parents, lorsque j'ai fait mon coming out, etc., il n'en était plus du tout question. D'accord, ils
1: ont évolué sur ces questions oui, avec le temps.
0: Voilà, c'est ça. Et mes parents se sont beaucoup éloignés de beaucoup de choses qui avaient pu être dans leur propre environnement de l'époque depuis. Mm -hmm. Donc, c'était beaucoup plus cool de ce côté-là. Mm -hmm. Tant mieux. J'ai pu leur poser d'ailleurs la question s'ils se souvenaient lorsque j'avais 10 ans mm -hmm. de mon coming out. Et, bon, ils avaient complètement oublié. Bon. Tant pis, mais voilà. Non, ça s'est très bien passé, en fait.
1: Mmh. Et tes amis, pareil, euh, ça s'est bien passé. Tu n'as pas perdu de personne, en fait, euh, sur le chemin
0: Non, non, je n'ai pas perdu de personne sur le chemin. Mmh. Alors, ce qui est assez marrant aussi, c'est que euh, là, on parle d'amitié ou même des gens qu'on peut fréquenter. C'est vrai que par rapport à nos activités, au hacking social, etc., euh, on avait beaucoup de personnes autour de nous, notamment euh, communauté LGBT. Donc voilà, c'est OK. Oui,
1: <rire> vous évoluiez déjà dans un milieu, finalement, qui était ouvert à ces questions. Complètement, mmh. ouais,
0: ouais, complètement.
1: Dans tout ton parcours, celui que tu viens de nous expliquer, de nous livrer, on sent bien que chez toi, il y a vraiment cette présence en toi de cette idée que tu es une femme, que tu es une fille. Mais je pense que c'est un concept qui est très difficile à concevoir pour une personne qui n'est pas concernée par la transidentité. Alors, moi, j'aimerais te poser la question qui tue. C'est quoi être une femme Je pense que derrière cette question, il y a finalement la question de l'identité. C'est-à-dire...
0: Euh... J'ai parfois l'impression qu'on essaye un petit peu de se représenter, surtout quand on parle d'identité de genre, que l'identité serait en quelque sorte quelque chose d'immuable, de fermé, d'absolu, de figé dans le mmh, temps. Mmh. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, pour te répondre d'un point de vue personnel, qui n'engage que moi, au contraire, j'ai vraiment l'impression que l'identité est mouvante, muable dans le temps. Mmh. J'aime bien notamment parler de l'identité narrative. D'accord. Quand on parle de narration, ça ne signifie pas fiction. Le fait de narrer, c'est la manière dont on va lier dans son propre vécu ce qu'on fait toutes et tous en fait. C'est à la fois cette cohérence dans nos expériences, dans nos vécus, nos sociabilisations la manière dont on s'autodétermine do détermine les déterminations extérieures, etc. Donc, je ne vais pas citer tous les facteurs, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout cela Et comment on se construit à travers cela Et comment on se construit à travers le temps Parce que ce n'est pas figé. Mm -hmm. Le fait de dire aujourd'hui « je suis une femme », ça ne signifie pas « je m'enferme dans une identité » tout de suite qui serait rigide. Pour le dire plus simplement, il ne s'agit pas d'essentialisation. Quand on parle d'essentialisation, c'est lorsqu'on va considérer des catégories, absolue, immuable, figée. Cette essentialisation, elle peut se faire de différentes manières. On peut le faire par des croyances religieuses. On peut le faire aussi parfois en invoquant très souvent de manière soit maladroite ou soit avec beaucoup de mauvaise foi aussi, la biologie. Mm -hmm. Je préfère parler de pseudo-biologie qui va être dans cette essentialisation. Oui. C'est cette idée qu'à travers justement des mm -hmm. déterminations qui seraient essentiellement physiologiques au niveau hormonal, etc., cela va aboutir aussi à des comportements, mmh. cela va aboutir à des pensées, cela va aboutir à des compétences on oui. va considérer comme plus féminines, comme plus masculines, oui. etc. Alors
1: ça, c'est un génial sujet que j'ai déjà abordé avec Odile Fillot dans une série qui s'appelle Les hommes, les femmes, Mars et Vénus, où justement, avec cette chercheuse en sociologie des sciences, on aborde la question de savoir s'il si y aurait ou pas suivant les connaissances scientifiques actuelles, des origines biologiques aux différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Donc euh, j'encourage chacun et chacune, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter cette série qui est vraiment super intéressante et qui justement nous fait nous poser la question de savoir est-ce que nos hormones ou est-ce que notre déterminisme biologique va avoir un impact sur notre mode de pensée en tant que femme ou en tant qu'homme
0: c'est exactement ces dimensions-là. Et très souvent, on bascule très rapidement quand on a des discours essentialistes. Qu'importe les raisons. Je trouve toujours intéressant de voir des conservateurs plutôt extrême droite, hein, pour ouais. le coup, notamment dans le monde anglo-saxon, qui vont ouvertement être traditionnalistes, donc chrétiens, et qui ont un discours à la fois homophobe et transphobe, hein, les deux sont entremêlés mmh. dans leurs propres préjugés, qu'ils vont justifier par, pour l'homosexualité, le fait que biologiquement, il ne peut y avoir qu'un homme et une femme dans un couple. Et c'est ce qui devrait prescrire ce qu'on permet dans la société au niveau du mariage, mmh. par exemple. Donc la
1: manif pour tous, c'est bien inspiré de ce type de discours. Un papa, une maman oui. et un homme et une femme dans le mariage.
0: Oui, pour le coup, les personnes vraiment militantes, vraiment actives mmh. contre le mariage pour tous, contre les personnes trans, etc. savent bien que s'ils commencent à arriver avec des concepts religieux, ça ne va pas passer dans le discours et dans mmh, le débat. Mmh. En France, en tout cas. En France, en tout cas. Un peu aux états unis parfois aussi. Et donc, vont plutôt aller essayer d'invoquer, comme s'ils allaient chercher un argument d'autorité. Mais regardez, c'est la science, regardez, c'est la biologie. Bah, vous voyez bien, il faut un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant. C'est comme ça, c'est la biologie, ce sont les faits. C'est la nature. Mm -hmm. On est, de manière très globale, dans ce qu'on appelle des idéologies naturalisantes. Mm -hmm. On invoque une sorte de nature qui, elle-même, va prescrire la manière dont on va autoriser socialement, politiquement. Et derrière la prescription, il y a toujours aussi la proscription. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que, lorsqu'on va être dans un discours naturalisant, prescriptif, c'est aussi... Proscriptif. Mm
1: -hmm. Il y a clairement des interdictions. Exactement. Mm -hmm.
0: Il y a des interdictions et là on va avoir des justifications qui vont aller dans tous les sens et qui vont reprendre en mode cherry-picking certains articles, certaines études mélangées à d'autres pour essayer un petit peu de faire croire qu'il y aurait un consensus scientifique en tant que vulgarisatrice. Si je voulais être de mauvaise foi, je peux tout à fait vous faire un corpus qui vient de chercheurs et pour vous dire regardez la différence complètement distincte entre les hommes et les femmes en termes de comportement. éprouvés, Et je peux vous faire en parallèle un corpus qui va
1: exactement dire le contraire. Mmh. Alors, tu as dit le terme cherry picking, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, on choisit parmi les milliers d'études qui existent sur un sujet celles qui vont dans le sens de la validation de notre présupposé ou de ce que l'on veut plaider. Et effectivement, on peut le faire. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que les recherches scientifiques sont exploitables à partir du moment où il y a vraiment un consensus scientifique, c'est-à-dire où la communauté scientifique dans son ensemble va dans une direction qui semble se dessiner, qui semble indiquer qu'on a de bonnes raisons de penser que. Et on peut tomber par l'effet du hasard ou par l'effet de biais aussi et ça c'est vraiment beaucoup expliqué justement avec Odile Fio dans cette fameuse émission sur les différents hommes-femmes. On peut quelquefois avoir des résultats d'études qui sont biaisés pour telle ou telle raison. Et le cherry picking va à l'encontre de cette notion-là de consensus en choisissant sciemment ou inconsciemment des choses qui vont dans notre sens, qui confirment en fait nos idées. Complètement. Et gardez en tête aussi que dans la recherche,
0: dans la science, il est très important de mettre à l'épreuve des hypothèses. Quand bien même des hypothèses vont dans des directions, qu'on se dit « oula, c'est un peu glissant », etc. Donc on aura forcément beaucoup d'études qui explorent plein de directions. Mmh. Tu parles de consensus. On peut parler aussi, notamment, de méta-analyse. Les méta-analyses, c'est une étude qui va reprendre toutes les études qu'on a à notre connaissance ou dans un domaine particulier ou selon des variables particulières aussi, et qui va, via des outils statistiques, interroger est-ce que vraiment, lorsqu'on va entremêler toutes les études, on va avoir des corrélations suffisamment fortes ou significatives pour qu'on puisse se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à creuser Et avec quelle variable Et finalement, c'est en constant mouvement. C'est-à-dire que tu parles de consensus, faut pas oublier que le consensus aussi, c'est un consensus à un instant T. Et oui, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, <rire> ça peut changer. Bien sûr. Et ne pas confondre aussi tout ce qui va être de l'ordre de la spéculation et des hypothèses. Mmh. C'est pas parce qu'il y a des hypothèses qui reviennent souvent dans des études qu'elles font consensus ou qu'elles sont validées. Mmh. Moi, il m'arrive, justement, dans mon travail de vulgarisation, quand je vais, par exemple, parler d'un concept ou d'expérience en psychologie sociale, parfois des personnes qui vont m'opposer à un article scientifique. Parce que oui, on peut trouver l'article qui dit et que oui. non. D'où l'importance des méta-analyses. Et aussi de rappeler à chaque fois, je parle à cet instant T. C'est-à-dire hum. qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses dans le passé qui ont semblé être appuyées par des données scientifiques et qui se sont complètement cassées la gueule par la suite. Hum. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on affine nos outils. Oui.
1: Il faudrait préciser que finalement, euh, c'est pas parce que les consensus évoluent que la démarche scientifique n'a pas d'intérêt. Parce que si on compare la démarche scientifique et ses résultats au simple avis personnel ou au simple hasard d'une hypothèse ou d'une autre, évidemment que on voit bien dans la réalité que euh, la démarche scientifique nous permet de se rapprocher au plus près du réel. Ça ne veut pas dire qu'elle est infaillible, ça ne veut pas dire que les conclusions ne vont pas évoluer avec le temps. Mais elle reste peut-être la méthode qui permet d'éviter le plus d'erreurs humaines dans notre appréhension du monde. C'est un peu ça son avantage, on va dire. Oui,
0: et j'ai même parfois l'impression qu'on a tendance à projeter des caractéristiques de l'essentialisation sur la science. Je parlais d'essentialisation comme quelque chose qui serait immuable et fixe. Et j'ai parfois l'impression qu'on a tendance à, à voir la science comme quelque chose de très linéaire, qui est dans l'ajout. Consécutif. La science c Voilà. Et qu'à partir du moment où on va ressortir ce qu'on sait aujourd'hui euh, scientifiquement sur tel sujet, vu que c'est ce qu'il y a de plus récent, c'est ce qu'il y a de plus certain et c'est ce qui euh, va être moins remis en cause, comme si on avait enfin obtenu la réponse et que mmh. cette réponse allait rester euh, de tout temps euh, immuable oui. et qu'on avait une sorte de cran d'arrêt dans mmh. la... Non, c'est pas comme ça que ça se passe, Oui, ça on, on aimerait jamais. bien
1: avoir des certitudes, en fait, toujours. Et malheureusement, bah, la science ne permet pas d'avoir des certitudes. Elle permet de se rapprocher d'une réponse qui, probablement, Vrai, mais pas forcément. Par contre,
0: elle peut mettre à l'épreuve certaines hypothèses et, à défaut d'être dans la certitude, comme tu disais, elle peut nous dire que, bon, sans doute que ces idées, ces
1: hypothèses, ça tient pas trop la route. Voilà. Il y a des choses, grâce à la science, dont on sait qu'elles sont fausses. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi. Bon, après ce petit détour sur la méthode scientifique, revenons à nos moutons, tu n'y échapperas pas. Donc, qu'est-ce qu'être une femme On parlait d'essentialisation, donc
0: l'idée de chercher une entité fixe, une sorte de définition absolue, pose déjà problème. Et pour revenir à la question, en fait, il faut déjà voir un petit peu les travaux en psychologie du développement, en psychologie sociale, etc. Et les psychologues qui travaillent sur la construction de genre, c'est-à-dire finalement de la naissance. Jusqu'à la vieillesse, comment ça se passe Comment les personnes vont s'identifier Quelle va être la question de la sociabilisation, l'importance de la cognition, du traitement de l'information par rapport au fait, quand on parle de genre masculin ou féminin, puisque ça rentre aussi dans notre manière de traiter l'information, donc c'est important aussi d'en parler.
1: Sachant que cette idée de genre a beaucoup évolué dans le temps. C'est-à-dire que Exactement. la mmh. manière dont les femmes se percevaient dans les années 1950 est très différente de la manière dont les femmes, en général, on va dire, bien sûr, peuvent se percevoir aujourd'hui. Oui, donc euh, on peut comprendre que, d'un point de vue historique, la perception de genre ou la notion de genre évolue, mais aussi donc, du coup, au cours de la vie pour une personne.
0: Et c'est là, justement, qu'on va avoir différentes approches, notamment en psychologie de développement. Je vais essayer de les résumer très rapidement. Il y a notamment la question de la sociabilisation. Oui. C'est-à-dire l'influence de notre environnement, de notre environnement social sur la construction de notre identité de genre. Alors il y a plusieurs choses à dire déjà sur la question de la socialisation et casser certains malentendus qu'on peut avoir. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une socialisation masculine d'un côté et une socialisation féminine de l'autre, et que les deux seraient complètement distinctes, et qu'on aurait donc des enfants qui auront plutôt une socialisation dite masculine et une socialisation dite féminine. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Quand on parle de socialisation, il faudrait déjà parler de socialisation au pluriel. Il y a des sociabilisations. Je pense que vous pouvez même interroger votre propre expérience. On peut sortir de la transidentité, qu'importe votre identité de genre, interrogez-vous enfant. Vous savez très bien que la sociabilisation sur la question du genre va peut-être être différente au sein de votre environnement familial, au niveau de l'école, dans vos activités, à travers vos propres passions, à travers les différents feedbacks et surtout au cours de votre vie, que vous soyez en maternelle, en primaire, au collège, puis dans le domaine professionnel, etc. Donc, il faut parler de socialisation plurielle, il n'y a pas de socialisation homogène. Mmh. Même si on considère que c'est dépendant de l'époque, de la culture, etc., il n'y a pas d'homogénéité déjà là-dessus mmh. sur la socialisation. Donc ça, je pense que c'est important à rappeler. Rester dans l'approche de la socialisation, même si on prend des précautions, des nuances et qu'on parle de socialisation plurielle, il y a déjà un problème, c'est qu'on peut très vite se dire, ah ben voilà on est complètement déterminé par notre environnement social, quand bien même c'est multiple, il y a plein de facteurs. Et on peut avoir cette idée, ben finalement, l'enfant, l'adolescent est comme un petit peu passif. Oui, euh, il
1: reçoit. Ouais. Il ingurgite ce qu'on lui donne. C'est-à-dire, s'il est né assigné à la naissance garçon, alors ça veut dire que forcément, il ne va recevoir qu'une sociabilisation de garçon avec des marqueurs qui le déterminent dans sa masculinité.
0: Par exemple, et si on est sur cette seule approche, on voit que ça pose déjà un problème pour comprendre la question de la transidentité et de la non-binarité. Puisque du coup, j'ai envie de dire, mais d'où mais ça sort dans ces cas-là mmh. Qu'est-ce qui se passe mmh. Alors peut-être que certains pourront dire, bah justement, vu que ça sort de nulle part et vu que ça ne devrait pas arriver, c'est peut-être une anomalie. Ou illégitime. Ou illégitime. Mmh. Voilà. Alors, il y a d'autres approches encore. Il y a l'approche qui va être plutôt cognitive, dans la psychologie du développement, notamment. Où finalement, l'enfant les adolescents vont être davantage acteurs. C'est-à-dire que notre rapport au genre, c'est pas quelque chose de passif. C'est une constriction active. On remarque qu'en fait, les enfants très rapidement vont traiter l'information selon des catégories qui vont être saillantes. Alors, je vais essayer de dire les choses plus simplement. Oui, explique-nous. <rire> C'est-à-dire que les enfants vont se chercher des repères facilement identifiables. Et parmi les repères très facilement identifiables et présents un peu partout, il y a notamment les catégories de genre, mmh. qui sont déjà disponibles dans l'environnement social. Donc, quand on parle de catégories saillantes, ça veut dire que c'est vraiment tout autour. C'est disponible. C'est disponible et c'est permanent quasiment, mmh, en fait. Mmh, mmh. Et en fonction de la culture des époques, ça peut être plus ou moins fort, ça peut varier, mais... Si, par exemple, je suis une fille et qu'on veut me faire un apprentissage avec des personnages qui sont plutôt féminins, ou on veut mettre en scène pour me faire apprendre des choses dans l'écriture, mmh, hein, mmh. on sait très bien que le traitement de l'information, si on s'identifie et si on est vraiment dans le fait de se reconnaître, on va beaucoup plus facilement apprendre, en fait. Euh, on oublie très souvent que dans les apprentissages, on va davantage mémoriser à travers, justement, les catégories dans lesquelles on va s'identifier.
1: Mmh, où il y a un attachement émotionnel
0: Ouais, il y a un attachement parce que justement le traitement de l'information paraît plus cohérent, mmh. plus saillant. Mmh. En fait, les enfants, sans qu'on remarque, ont besoin, même les adultes, hein, de simplifier leur environnement pour mieux l'appréhender, mmh. pour mieux anticiper. On oublie très souvent que quand on catégorise, il ne s'agit pas tant de ranger dans des cases ou de faire quelque chose d'artificiel. Finalement, c'est parce que ça nous est utile. Absolument. Parce que ça nous permet d'anticiper parce que ça nous permet de prévoir. Mmh. Donc, cette construction de genre, elle va toujours être marquée à travers ce besoin, parfois, de simplifier. Mmh.
1: Pour euh... avoir des repères, en fait, pour pouvoir décoder le monde de manière plus simple que si on l'envisage, on l'embrasse dans toute sa complexité, ça devient impossible. Oui.
0: Et surtout, bien préciser que les catégorisations de genre n'ont absolument rien d'inné. C'est pour ça qu'on parle de construction.
1: Mais mmh. donc, ça veut dire que l'enfant fait son marché dans tout ce qui est à sa disposition, pour répondre à quelque chose qui lui correspondrait dans sa personnalité, dans son vécu, et que donc, même si l'entourage, de manière consciente ou inconsciente, lui impose des choses, finalement, l'enfant garde une autonomie face à toutes ces informations C'est ça que tu veux dire
0: Selon les deux approches que j'ai citées, en termes de socialisation, l'approche cognitive, pas forcément. De plus en plus, maintenant, les travaux et les psychologues ont plutôt tendance à entremêler ces deux approches-là, mais aussi à ajouter l'importance de l'autodétermination. Du concept de agency, donc agentivité, finalement où l'enfant se conçoit, se perçoit lui-même comme déterminant, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit et que c'est pas une feuille blanche, passive. Mmh. Moi, ça me parle beaucoup à travers mon propre parcours, en fait. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. On compose avec des contraintes, avec des possibilités. Un exemple tout bête, on peut tout à fait avoir un enfant qui va avoir une activité euh, qui va être stéréotypée euh, contraire, une fille qui adore jouer au sabre laser par exemple, l'enfant peut tout à fait s'auto-contraindre par rapport à son environnement, cette petite fille, elle peut tout à fait se dire « Elle est chez elle ou elle est avec d'autres copines qui aiment bien jouer au sabre laser. Bah »« C'est OK, on joue au sabre laser, etc. » Et puis, il va peut-être pas le faire dans un contexte familial mmh. où il y a toute la famille qui est là parce que peut-être qu'une fois, on l'a grondée ou peut-être qu'une fois, elle a eu des représentations qui semblent ne pas aller dans ce sens, etc. Mmh. Donc, il y a vraiment un côté aussi euh, stratégique, parfois de négociation aussi avec ce qu'on aime bien faire et selon ce qui est possible. Et... Euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on mmh. l'imagine. L'idée même d'imaginer que tout cela n'est qu'une question de stéréotypes ne fonctionne pas non plus parce que même l'enfant peut avoir connaissance aussi de ces stéréotypes-là et peut en prendre compte mmh. dans ce que l'enfant va montrer ou pas. Et oui. J'ai parfois l'impression qu'on infantilise les enfants. Mmh. Le fait de s'imaginer que finalement l'enfant est une sorte de petite chose qui ne pourrait pas penser, qui n'aurait pas de capacité et qui du même coup n'aurait même pas de légitimité sur ces questions de genre. Parce que c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on parle notamment euh, des enfants mineurs et qu'on remet en cause leur capacité, euh, par manque de maturité ou que sais-je, à pouvoir se déterminer sur ces questions-là. Alors, se déterminer, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, leur laisser cette possibilité de pouvoir parler, mmh. de pouvoir expérimenter, de pouvoir assumer. Lorsqu'un enfant nous dit quelque chose, il n'est pas en train de nous raconter euh, quelque chose qui sort de l'imaginaire ou... Euh, mmh. Je pense qu'il y a vraiment cette problématique-là aussi qu'il faut vraiment aborder, euh, d'accepter que l'enfant est déjà une personne.
1: Oui, alors ce que tu dis, c'est un réel avantage de soulagement pour beaucoup de parents, qui est de se dire bah, « S'il se passe dans la tête de mon enfant telle ou telle chose, c'est pas forcément de ma faute. » Et ça, je pense que c'est bien de rappeler qu'en tant que parent, on n'est pas omnipotent sur son enfant, qu'en en plus de ce que tu viens de décrire, il y a évidemment toute une multiplicité de contextes dans lesquels un enfant évolue, comme le milieu scolaire, ou autres qui vont avoir un impact sur son monde mental et sur sa représentation du monde et de lui-même. Donc non, ce n'est pas de la faute des mères à tous les coups, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire quelquefois ou insinuer, tout simplement parce que c'est assez pernicieux, ça a pénétré notre société de manière quand même assez forte, cette idée-là. Mais en même temps, ça ne répond toujours pas à la question qu'est-ce qu'être une femme, en fait, parce que est-ce qu'il suffit de dire je suis un homme parce que je me sens homme ou je suis une femme parce que je me sens femme Est-ce qu'il n'y a pas un côté tautologique dans cette approche-là Du genre, on n'a pas une définition de ce que c'est qu'être une femme
0: Alors, selon l'approche qu'on a, on a des définitions. On a les définitions essentialisantes, ou alors on a des définitions que les chercheurs vont eux-mêmes poser selon les variables qu'ils vont interroger lorsqu'ils vont étudier. Oui,
1: en fonction du domaine scientifique, voilà. comme on l'a dit. Ouais.
0: Et donc, on aura des définitions, bien sûr. Mais là, on est en train de parler du vécu de la personne. Ce n'est pas une tautologie, euh, ce n'est pas euh, le serpent qui se mord la queue. J'espère qu'on comprend avec tout ce qu'on a pu dire derrière, il y a tout un vécu. Moi, je sais que des personnes trans parlent parfois elles-mêmes de sentiments, de se sentir mm -hmm. homme, femme, mm -hmm. etc. Mais je sais aussi que c'est parfois repris pour dire oui, mais la définition d'être une femme, ça ne peut pas se réduire au fait de je me sens ou je ressens, etc. Et on va délégitimer finalement le vécu de toute personne qui sortirait de ce cadre-là binaire du genre, du sexe, qu'importe comment on appelle. Personnellement, je ne considère pas que c'est un sentiment dans mon propre vécu. Non. Et il n'y a aucun souci si les personnes trans le considèrent comme un sentiment. Mmh. Je préfère le préciser, c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun problème. Je sais que ça a beaucoup passé par la question de la manière dont je me percevais, mais se percevoir soi-même, c'est aussi la manière dont les autres me perçoivent. C'est aussi la manière dont je vais me sociabiliser. C'est aussi notamment le fait que les attentes sociales qui m'étaient attribuées ou auxquelles on me connectait ne me correspondaient pas. Et je vais même aller plus loin. Et ce pas le cas forcément pour toutes les personnes trans. Là, je parle de moi, même dans ma propre incarnation, dans ma propre chair, dans mon propre corps. Dire que ce serait juste un sentiment que j'aurais eu, c'est véritablement ne pas du tout saisir ce que j'ai vécu. Je n'ai pas vécu ça comme un sentiment. Si ça avait juste été un sentiment, je pense que je l'aurais vécu beaucoup plus facilement. Mmh. Et quand je dis que c'est dans ma chair que ça va beaucoup plus loin que ça, je ne suis pas non plus en train de dire que je suis né dans le mauvais corps. Et ça ne me pose pas de problème non plus que des personnes trans aient cette formulation. Je le répète, je ne cherche pas à délégitimer des discours et des moyens de formuler que pourraient avoir des personnes trans, des personnes non-binaires.
1: Oui, et on est ici dans ton témoignage, Exactement. dans mmh. le témoignage de ton vécu, de ton parcours. Tu n'es pas une spécialiste de la question de la transidentité. Voilà, et
0: j'ai surtout pas envie, à travers mon discours, qu'on y voit une sorte d'étalon oui. pour les personnes qui vont pour la première fois peut-être entendre une personne mmh. trans et considérer qu'une personne trans qui va dire bah, « je suis né dans le mauvais corps » ou « ce n'est qu'un sentiment » ne serait pas légitime, puisque là j'ai envie de dire qu'on est en train de hiérarchiser. Oui. On est en train de prendre un repère, un discours, et de considérer qu'à travers cela, toute personne qui ne correspondrait pas, à cette nouvelle catégorie entendue à travers un seul témoignage, serait illégitime. Très souvent, on a tendance, quand on parle des minorités, quand on parle de toute personne qui ne rentre pas dans la norme, on a tendance à en faire un groupe homogène, oui. à désingulariser les individus. Et là, c'est important, ça concerne toutes les minorités. Je vais même aller plus loin. Et là, on est sur la psychologie politique. Ça concerne toutes les personnes qui, à tort ou à raison, dans les représentations, dans la perception, sont considérées comme ayant un statut social inférieur. C'est-à-dire que quand on parle de minorité, on ne parle pas de minorité quantitative. Mmh. Il y a des psychologues qui intègrent dans les minorités les femmes.
1: Et oui. Ils sont pourtant majoritaires dans la population mondiale.
0: Exactement. Mais parce qu'on parle de minorité en termes de statut social, mmh. et notamment en termes de représentation. Mmh. Donc toutes les personnes comme ça qui sont considérées comme minorité, avec un bas statut, on a tendance à vouloir les faire rentrer dans un groupe homogène. Et à partir de là, pour des raisons même parfois bienveillantes, on va considérer, ah ben voilà, un homme trans, une femme trans, une personne non binaire, il semble qu'on commence à percevoir, à avoir une certaine idée, attention à ne pas te projeter cette idée que vous êtes en train, vous-même, de vous construire sur d'autres personnes.
1: Et oui, on peut faire le parallèle pour que ce soit bien clair, je trouve, avec une personne noire. Cette personne noire, elle est forcément comme ci ou comme ça. Ce serait du même ordre de dire ça d'une personne noire que de dire ça d'une personne transgenre, en fait. On peut faire des catégories, quand on fait de la recherche scientifique, par exemple, à essayer d'isoler des populations pour les étudier sur certains facteurs, etc. Mais effectivement, on a aussi cette tendance beaucoup moins, je dirais, rigoureuse, dans la vie de tous les jours, à catégoriser. Et comme tu le dis, c'est « normal », entre guillemets, dans notre espèce, que de avoir besoin de faire des catégories pour ne pas embrasser la réalité dans toute sa complexité. Néanmoins, effectivement, dire les personnes transgenres sont comme ça ou ne devraient pas être comme si, bah ça pose problème, parce qu'en fait, chaque individu est différent a une appréhension d'elle-même ou de la vie qui lui est propre et qui comprend tout un tas d'autres facteurs que sa seule transidentité. En fait, il y a des personnes trans qui sont noires, il y a des personnes trans qui sont ouvrière, et il y a des personnes trans qui sont bourgeoises. Et tout ça, forcément, était à prendre en compte dans euh, la compréhension de cette personne donnée. Oui.
0: Et à partir de là, pour euh, ne pas m'échapper de ta question initiale, s'il te plaît, Voilà. on a vu déjà la difficulté à répondre à cette question en termes d'identité. Du coup, on pourrait se dire, mais dans ces cas-là, puisqu'on parle de catégorie, puisque là, on est en train de parler de statut social, etc., est-ce qu'on peut parler plutôt de commun de commun au sens matériel, ouais. de commun au sens sociologique, etc. Mmh. Puisqu'on pourrait tout à fait se dire mais il y a peut-être des expériences communes oui, aussi. Il oui. y a peut-être des choses, des schémas des qui reviennent. Des dénominateurs communs. Exactement. Mais dès lors qu'on est sur les rapports sociaux, dès lors qu'on est sur les rapports de domination, dès lors qu'on est sur le statut social, les femmes trans peuvent subir du sexisme au même titre que les femmes non trans, mmh. pour le coup. Mmh. En termes de discrimination, en termes de préjugés. Moi, quand je me balade dans la rue... Je ne suis pas perçue comme une personne trans. Je suis perçue comme une femme.
1: Oui, alors je pense que ça peut être intéressant d'introduire un nouveau mot dans notre lexique qui est le passing, qui vient de l'histoire des personnes noires qui essayaient de se faire passer pour blanches dans une société qui ne les acceptait pas et qui donc avaient ce qu'on appelait un bon passing, c'est-à-dire qu'elles pouvaient se faire passer pour une personne blanche dans leur cadre social. Donc, chez les personnes transgenres, on a effectivement, et c'est ton cas, des personnes qui, à un moment donné, bah, passent tout simplement inaperçues dans le paysage social. Donc, tu es perçue comme une femme non trans.
0: Oui, bah, en fait, très souvent, lorsque je ne le signale pas, il est rare désormais qu'on me pose la question. D'accord. Il y a effectivement beaucoup de personnes trans qui vont justement essayer d'avoir un passing au sens de... Bah, être tranquille dans la vie de tous les jours, mais faut faire attention aussi. C'est une précaution j'aimerais prendre quand on parle de passing. Certaines personnes vont vouloir être dans la pure anonymat possible. D'autres personnes vont au contraire assumer et répéter le fait je suis trans, je suis non-conformité, non non ou quelque la non-conformité, c'est ça. Il faut pas non plus que le passing devienne une nouvelle injonction qui peut parfois être plus forte chez les femmes trans que chez les hommes trans. J'avais parlé. Euh, récemment, avec un homme trans. On échangeait comme ça nos, nos expériences communes, et dans nos discussions, en fait, ce qu'on trouvait assez étonnant, c'est que on attend d'une femme, qu'elle soit trans ou qu'elle ne soit pas trans, très souvent en termes de stéréotypes, de perceptions, etc., tout un faisceau d'indices et de repères pour qu'on considère qu'il s'agit d'une femme qui reste dans les normes et dans le cadre. Mmh. Comme si on avait besoin de définir précisément. Alors qu'en fait, il me disait que en ce qui concerne les hommes trans, parfois on a l'impression que, notamment à travers les hormones, avec la voix qui va muer, notamment oui. avec la voix grave, la pilosité. comme s'il y avait besoin de moins d'indices. Mmh. En tout cas, adulte, le passing était moins remis en cause dès lors qu'on avait comme ça un indice très saillant. Alors que euh, pour les femmes trans, c'est beaucoup plus difficile parfois. Le moindre petit écart, entre mmh, guillemets, mmh, mmh. pourrait faire écarquiller les yeux de notre interlocuteur ou interlocutrice. Et ça, je pense que les femmes non trans peuvent comprendre cela aussi, le fait d'attente et d'invention. Une
1: féminité euh, très codifiée, en fait. Voilà. Mmh.
0: Et ces injonctions-là, il faut faire attention à ne pas les retrouver aussi à travers le passing. Le passing peut avoir beaucoup d'importance pour des personnes trans et non-binaires. D'autres personnes trans non-binaires, au contraire, non. Mmh. D'autres, parfois aussi, justement, combattent cela ouais. dans leur propre vie, dans leur propre vécu. Moi, je sais que j'ai tellement eu l'impression de vivre sous des injonctions par rapport à mon propre parcours que je n'ai pas envie de me remettre sur le dos de nouvelles injonctions, en fait. Mmh. Malheureusement, je n'en échappe pas parce que je peux être perçue dans la vie quotidienne comme une femme et que là, du coup, va bah, y avoir... La question du sexisme qui peut revenir, en ce qui concerne les femmes trans, d'ailleurs, on peut même parler d'un concept de Julia Serrano, qui est une biologiste et qui a fait beaucoup d'écrits, notamment sur la question de la transidentité, et qui parle parfois de transmisogynie. C'est-à-dire, c'est euh, une misogynie assez particulière, parce qu'on va retrouver la misogynie... Euh, ordinaire. Ordinaire et classique, mais avec d'autres injonctions. Par exemple, une femme trans, on va pouvoir lui reprocher à la fois qu'elle ressemble trop à une femme par rapport à des stéréotypes et que du coup, elle participerait en quelque sorte à redynamiser, réalimenter les stéréotypes féminins que les féministes pourtant combattent. C'est des accusations qu'on peut entendre. Mmh. Et si par contre, elle ne correspond pas suffisamment aux idées de la féminité qu'on pourrait avoir, alors là, les discours, ça va être un peu de ridicule. « Regardez, cette personne-là ne ressemble pas à une vraie femme, ça se voit. Regardez, elle se maquille, elle est dans le stéréotype. Si elle ne se maquille pas et que du même coup, on voit un peu sa pilosité. Mais regardez, ça se voit que c'est un homme, mmh. que c'est une fausse femme. Mmh. Et on se retrouve comme ça un peu bloqué. Euh, un peu, oui. Beaucoup. Et ces injonctions que les femmes non trans peuvent connaître...
1: Exactement. Voilà. C'est-à-dire que, quelque part, on perpétue ces injonctions et on classe les femmes, qu'elles soient trans ou pas trans, dans euh, celles qui euh, suivent le bon chemin du féminisme ou autre. Hein. Alors après, attention, précisons que dans les milieux féministes, il y a plein de courants différents. Bien sûr, ce n'est pas toutes les féministes qui tiennent ce type de discours. Au contraire, il y a aussi des courants féministes qui disent, bah, les femmes ont le droit de, tout simplement, choisir ce qu'elles souhaitent. Oui. Donc on pourrait aussi appliquer cette maxime aux femmes trans. Oui. En tout cas, ce qu'on comprend bien avec tout ça, c'est que c'est extrêmement compliqué de répondre à la question que je te pose. Je ne sais pas si quelqu'un aurait vraiment euh, la possibilité d'en donner une réponse universelle. Mais est-ce que c'est propre à la question du genre Est-ce qu'il y a d'autres termes dans la vie Là, peut-être que je m'adresse à toi en tant que philosophe qu'on n'arrive pas vraiment à définir et qui pourraient sembler être pareil, des tautologies. Et je te pose cette question-là parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui disent « mais le genre » est une invention, est un concept inventé, est une idéologie finalement
0: Alors, le genre est déjà une approche quand on parle au niveau universitaire. Et quand on parle de genre de manière très large, on voit que historiquement, culturellement, on n'a pas attendu la notion de genre tel qu'on peut le traiter aujourd'hui dans les milieux universitaires pour avoir des Catégories, des définitions, des signes distinctifs entre les hommes et les femmes, la féminité, la masculinité. On a des cultures aussi où même on ne va pas rester sur homme-femme d'un côté. Mm -hmm. Quand on va dans l'Antiquité, on a plein de récits sur... On va pas parler de transidentité, les mots ne sont pas là, mais sur la fluidité de genre, sur des interrogations. Moi, je me souviens que quand j'étais adolescente, j'étais fascinée notamment par la mythologie grecque des personnages qui expérimentaient comme mmh. ça, qui passaient d'un genre à un autre. Il y avait notamment Thérésias dans la mythologie gréco romaine Alors, j'avais lu Ovid à l'époque, les métamorphoses d'Ovid mmh. ou les questions de plein de métamorphoses. Tiresias, en fait, c'était presque une sorte de punition ou de malédiction, donc c'est un homme à la base qui avait séparé des serpents avec son bâton qui était en train de s'accoupler et donc qui se transformait en femme. Ça a été sa malédiction. Le pauvre. Voilà. Et donc, il est resté plusieurs années en tant que femme. et a réussi à redevenir homme par la suite quand il a recroisé, elle a recroisé des serpents. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai disais ces histoires, je me disais, ah, bah, j'espère que je vais être maudite par les dieux. <rire> Ça serait cool. Et inversement, on a d'autres personnages aussi. Je pense à Sénis, je pense à Sénée, où c'est l'inverse. Donc, une femme qui va faire le vœu suite à un viol de Poséidon. Donc là, on est dans un mélange gréco-romain, hein, c'est ovide va demander de ne plus être une femme et d'être un homme, mmh. de devenir un homme vulnérable, mmh. etc. Mais c'est intéressant déjà de voir dans les représentations de l'époque de transformation en femme qui peut parfois être plus connotée comme une malédiction ou comme quelque chose plutôt de descendant et devenir un homme plutôt protecteur, force. Quand on regarde... Que ce soit dans la mythologie, que ce soit dans les approches culturelles, dans les discours qu'il y a derrière, dans la société, va se construire à travers les époques. On voit que tout cela change, on retrouve des choses parfois communes, on retrouve bien sûr des rapports de domination. Donc tout ce qu'on va considérer aujourd'hui comme féminin, masculin, en termes de stéréotypes, n'ont absolument aucune rigidité dans le temps. Ce qu'on va retrouver dans le temps, c'est finalement des rapports de domination.
1: Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que la notion du genre en fait, a toujours existé d'un certain point de vue, même si on ne la nommait pas comme ça, et elle a évolué.
0: Il n'y a rien d'immuable, il n'y a rien de rigide finalement. On peut s'interroger en termes de rapport de force, en termes de rapport de domination, mais tout cela varie sur les cultures et avec le temps. Si on attend d'une définition que la définition n'inclut pas les propres caractéristiques de sa définition, où là justement on va dire que c'est oui. autologique notamment, oui. qu'on tourne en rond, que c'est oui. le serpent oui. qui se ment la queue, moi je vous propose un petit défi. « Définissez-moi le verbe être. » Quand on définit quelque chose, c'est ou ce n'est pas. Mmh. C'est-à-dire que vous incluez ce que vous êtes en train de définir à l'intérieur même de la définition.
1: Oui. Donc tu veux dire que finalement, comme on n'arrive pas à définir l'être, ça veut dire qu'on n'est pas. <rire> Mais qu'on n'est pas parce qu'il existe le fait d'être. Et là, on n'y est... arrive plus. <rire>
0: Et là, on n'y arrive plus. Alors non, là en fait, on est vraiment à la fois en linguistique, en mmh. sémantique, etc. Là, je prends cet exemple qui peut-être peut, peut mmh. sembler un peu ridicule et tout, mais très souvent, quand on attend des définitions, on attend quelque chose qui va être là sans ambiguïté. Mmh. Et je pense que quand on va parler de genre et de transidentité et de non-binarité, le problème, c'est qu'on arrive sur des vécus, on arrive sur des définitions, si on veut, qui ne pourront pas être rigides, qui ne pourront hmm. pas ne pas être sans nuance, qui auront des ambiguïtés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. On en parlera peut-être plus tard, quand on parlera des préjugés, sur la notion de transphobie notamment. Mais il y a effectivement des personnes, et je les comprends, qui ont du mal avec le fait qu'on n'a pas de définition, avec le fait que on voit qu'il y a de la nuance, on voit qu'on ne peut pas enfermer des catégories de personnes qu'on ne peut pas enfermer des questions aussi importantes sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme de manière aussi étroite mmh. qu'on aurait pu le penser. Et je pense que c'est aussi cela, parfois, quand des personnes veulent à tout prix utiliser ce qui va leur sembler fixe, immuable, quand ils vont invoquer des définitions biologiques, la différence en termes de reproduction, en fait, mmh. de procréation. On essaye de s'amarrer à une bouée de sauvetage qui nous semble être la plus solide. Ben oui. Et du coup, on a l'impression, bon ben vu que ça semble flotter à peu près correctement, on oui. va rester là-dessus. Mais je pense que c'est dommage parce qu'on pourrait très bien retrouver plein d'îles tout autour qui sont peut-être un peu mieux qu'une simple bouée de sauvetage.
1: Si vous aimez cette émission et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, Pensez à flatter les algorithmes en likant, en commentant ou en la partageant sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permettra au plus grand nombre de la découvrir. Merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta vive et croisse. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour notamment parler de la transidentité à travers l'histoire et la culture. Passionnant, vous allez voir. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.